0: Voor mij is, en dat is misschien wel het verschil met het museum in de 19e en dus 18e, 19e en ook een heel groot gedeelte 20e eeuw, functioneren. Het was een baken van, van antwoorden, van visie. Een visie op wat belangrijk is, wat mooi is, wat bewaard moet worden. Het was normerend. Maar ik denk dat... Musea nu in deze samenleving ook een belangrijke rol hebben in het stellen van vragen. En dat kan kritisch zijn, in die zin activistisch. Maar niet activistisch vanuit het opleggen van normen en het geven van definitieve antwoorden. Dat uh, is in ieder geval niet waar ik voor sta. En naar mijn stellige overtuiging ook niet. De rol van Musea uh, moet zijn. De rol, zoals ik die zie, is de
1: rol van de twijfel, de vraag, het zoeken. Deze week sprak ik met Manfred Zelling, directeur van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het is een prachtig gesprek geworden dat ik zelf inmiddels drie keer heb beluisterd, omdat ik er telkens nieuwe ideeën in hoorde die me eerder ontgingen. Manfred Zelling is een grote kenner van de kunst en cultuur van de 16e eeuw, de tijd van Erasmus, Montaigne, Thomas More en natuurlijk Pieter Breugel. Een tijd die Manfred beschrijft als een zoektocht naar wat het betekent om mens te zijn en wat die mens doet met het leven. Manfred vertelt ook openhartig over zijn tijd in het Boymans en in de musea in Brugge, Antwerpen en nu Gent, over persoonlijke voorspoed en tegenslagen. Hij vertelt over zijn passie voor kunst, musea en waarom hij in zijn zoektocht naar kennis niet alleen bij de 16e eeuw uitkwam, maar ook bij de tijd van de Griekse oudheid, want daar liggen de echte wortels van het hedendaagse museum. Iedere plaats van enige betekenis had in die tijd een museum, een tempel waar de muzen werden vereerd, maar ook de plek waar de kennis werd bewaard, gedeeld en besproken. Het museum was de plek waar Plato en Aristoteles met hun leerlingen samenkwamen om te filosoferen en te debatteren. Uit die traditie komt ons moderne museum voort. Manfred ziet het museum dus niet alleen als een plek voor het vertellen van verhalen, maar vooral als een plek voor het gesprek en voor het stellen van vragen. En dat is wat ik de oprechtheid, de echtheid en vooral de waarachtigheid van het museum ben gaan noemen. Mijn boek daarover, Echt, het waarachtige museum, verschijnt op 5 oktober. Maar nu eerst Manfred Sellink over het belang van twijfel, vragen stellen en het waarachtige gesprek. Goedemorgen Manfred. Arnoud, welkom hier in Gent. Dank je. In mijn vorige podcast sprak ik met Andreas Bloem, de directeur van het Groninger Museum. En Andreas beschrijft zichzelf als een generalist. Zo zou ik jou niet beschrijven. Ik zie jou als een kunsthistoricus museumdirecteur met een levenslange fascinatie voor de noordelijke renaissance en dan vooral de 16e eeuw. Je schreef een masterscriptie over een van de mooiste werken in de collectie van het Museum Boijmans van Beuningen, het scholiertje van Jan van Skorel. Je bent gepromoveerd op een onderzoek naar de printuitgever Philip Gall uit Antwerpen en Haarlem. Je bent een van de grootste kenners van het werk van Pieter Breugel, allemaal 16e eeuw. Wat fascineert jou zo aan die 16e eeuw, de noordelijke renaissance?
0: Het is een ongelooflijk interessant tijdsgewicht, een, een heleboel uh, uh, Aspecten. Um, als je alleen naar de historische kant kijkt, de omwentelingen die gebeuren in de 16e eeuw, uh, die hebben geleid tot de noordelijke en de, de zuidelijke Nederlanden. De, de, uh, de, 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 het schisma van het calvinisme, de, uh, de opstand, dat, dat, de politieke aspecten, maar dat is niet mijn uh, primaire reden waarom ik zo gefascineerd ben door de 16e eeuw. Um, de belangrijkste reden is eigenlijk het, het, het humanisme. Het, ja, dat noemen ze het christelijk humanisme. Het humanisme van de 16e eeuw. De, de eeuw van, uh, van Montaigne en de eeuw van, uh, van Erasmus en Thomas More. Uh, ik ben daar al in mijn schooltijd mee in aanraking gekomen. Over gelezen. Ja, op een manier zoals een geïnteresseerde scholier dat doet. Niet dieperhand. Maar ik was gefascineerd door die eeuw van, van twijfel. Van zoeken. Geen, uh, geen definitieve antwoorden. Maar een zoektocht naar. Ja, wie is een, een mens? Wat betekent die? Hoe staat die in de wereld? Uh, wat zijn je normen en waarden? Uh, en daar ben ik steeds meer door gefascineerd geraakt. Het is voor een deel toeval door een stage in het uh, Rijksprentenkabinet... dat ik dan uh, met de noord -Nederlands en nederlandse en Zuid-Nederlandse kunst uit die periode uh, gefascineerd ben geraakt. Maar de, de klik was er. De klik was er met die 16e eeuw. Ik heb heel veel van, van Erasmus gelezen. Uh, Montaigne is een van mijn... Uh, Lievelingsschrijvers. Uh, en het is en blijft die
1: twijfel, het zoeken, het vragen, niet het poneren van definitieve antwoorden. Is dat ook een groot verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke renaissance? De aard van het humanisme, de aard van de twijfel?
0: Ab absoluut, absoluut. Um, natuurlijk is de, de Italiaanse renaissance ook een zoektocht, een zoektocht naar kennis. Maar dat is meer een zuiver, als ik het even gechargeerd zeg, meer een zuiver academische wetenschappelijke, heel streng filosofisch zoeken, terwijl het hier in het Noorden een uh, ja, het heeft wel met normen en waarden te maken. De plek van mensen op aarde. Een hele typerende humanist uit het noorden, maar ook kunstenaar is Kornhert. Die draait om, bij hem om de mensen, om zijn geweten. Het draait bij hem op de plek die iemand heeft aarde. En ook wat hij uh, op aarde doet. Het is een eeuw, ik ben zelf helemaal niet gelovig. Maar het is een eeuw waarin uh, steeds meer een, een kanteling komt naar... Ook, ook een religieus opzicht, wat een mens doet tijdens zijn leven, wat hij doet met zijn leven. En, en veel minder gericht op het leven na de dood. En het is die twijfel, die zoektocht... Uh, die, die vragen die gesteld worden, uh, die mij fascineren en die ik ook in de kunst van die periode tegenkomt. Het is niet voor niks. Hoe zie Denk je dat ik... in de kunst? nu oh, ziet het bijvoorbeeld bij, bij Pieter Breugel. Uh, om, toch, uh, om dan bij uh, de kunstenaar terecht te komen waar ik inderdaad uh, 30 jaar mee bezig ben geweest... Absoluut geen antwoorden, geen, geen moralist, uh, maar iemand die uh, ja, de, de zwaktes en de sterktes uh, van, van de mens in kaart brengt, in beeld brengt, op een ironische manier. Maar ook op een manier dat het aan de toeschouwer is. Uh, Gene die naar de schilderijen kijkt of naar de prenten, naar ontwerp van Breugel kijkt om, ja, om na te denken over uh, wat is er afgebeeld en hoe zou ik zelf... zijn. het is ook de eeuw, het convivium... Dus het convivium, eh, is. Het, Erasmus schrijft er al over, het, het, het samenspraak, uh, vaak ook, en dat mag ook wel met een, met een drankje en een hapje. Dus <laughs> je moet wel genieten in de twijfel. Je, je mag wel genieten in de twijfel en het maakt misschien ook de tongen <laughs> wat, wat los. Uh, het convivium waar, uh, waar Erasmus over schrijft, in zijn tijd genoeg was een plek waar mensen samen zaten en over... Ja, over zaken sprak die speelden in de maatschappij in de samenleving, trouwens ook over kunst. Erasmus heeft die ook beschreven, niet met Breugel, je kunt het niet koppelen aan een kunstenaar, maar gesprekken van, van mensen die in een tuin zitten aan een tafel en uh, over kunst spraken of over een landschap spraken. Dus dat, dat, dat is voor mij tekenend voor de 16e eeuw uh, samen. Kijken, samen praten, het beleven en het bespreken van, uh, van ja, wat, wat, wat speelt in de samenleving. Maar ook het bespreken van, uh, van, van kunst. En dat is heel interessant bij Breugel. Ik heb daar diverse lezingen over gegeven op het Convivium. Um, en als je naar een tentoonstelling met werken van Pieter Breugel... Uh, gaat, uh, ook al zijn het er maar één of twee, in meeste gevallen, of dan de grote tentoonstelling die ik zelf heb mogen maken in Wenen. dat mensen heel lang op de tentoonstelling waren. En ook vaak met uh, een paar anderen, een partner, uh, misschien kinderen, vrienden, kijken en praten. Werken van Van Breugel en zijn tijdgenoten nodig uit om... ...gezamenlijk te kijken, gezamenlijk te praten. Uh, en het is iets wat mij, uh, mij fascineert... ...en waar ik me ook meten door die tentoonstelling... ...en door het werk van Pieter Beugel... ...bewust aan geworden, hoe, hoe belangrijk uh, die, die samenspraak is. Het, en hoe intellectueel en spiritueel... Uh, ja, bevruchtend het kan zijn om samen naar werken te kijken. En dat is ook iets wat ik steeds meer bewust... Het gesprek op... in het museum. Het gesprek, dat is ook iets dat ik uh, mede door die tentoonstelling steeds bewuster als een uh, belangrijke beleidslijn, als een belangrijke uh, visie, een uitgangspunt van mijn museale activiteiten ben gaan beschouwen. Het, het, een tentoonstelling, een museum als een, een plek voor gesprek. En, en dat is wat mij inspireert in de 16e eeuw, het, het gesprek, het nadenken, de twijfel,
1: uh, het zoeken. En is dat anders in, uh, we komen er straks nog wat uitgebreider over te spreken, maar toch al even, omdat ik het niet kan laten. Of is dat min of meer hetzelfde ook weer in de tijd van de verlichting, dat het gesprek weer terugkomt?
0: Maar misschien minder als een uh, intellectuele... Zoektocht als in de 16e eeuw, maar meer als een wetenschappelijke, rationele zoektocht. Dus ik wel de, 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 de wetenschapsbenadering, de, de benadering van de, uh, van de mensen. De de plaats die hij heeft op aarde is een andere geworden. Van de twijfel meer richting het echte
1: zoeken, de rationele
0: de zoeken? Naar het zoeken en het zoeken naar antwoorden. Dus de, de, de twijfel wil men eerder wegnemen uh, in, in, in de 18e eeuw. Terwijl de twijfel en de, de discussie over de twijfel een essentieel aspect is van de,
1: van de 16e eeuw. Dan gaan we het zo dadelijk gaan we het daar nog uitgebreid over hebben, over de rol van, van musea, over de rol van twijfel, over de rol van ratio en waarom juist musea in die 18e eeuw eh, tot stand komen. Maar laten we eerst eens kort langs jouw museumcarrière gaan. We zijn gelijk heel, helemaal de diepte ingegaan, maar laten we nu maar eerst eens even naar, naar de praktijk gaan. Jouw carrière die begon, als ik het goed begrepen heb, in Museum Boymans van Beuningen in 1991. En dat was je hoofdconservator.
0: Ja, nou eigenlijk begon die eerder. Ik had nog een studiedier van bijna zes jaar. Uh, in mijn vierde jaar was ik via mijn kunsthistorische mentor Peter Gecht... Uh, en Eddie de Jong uh, als stagiair terechtgekomen... in het prentenkabinet van het Rijksmuseum. Uh, en daar ben ik als uh, hele jonge... Een onervaren uh, kunsthistoricus in Spee. Ben ik ook uh, projectmedewerker. Terwijl ik studeerde, was ik ook projectmedewerker voor de kunst. Voor de beeldenstorm De grote tentoonstelling waarin de 16e eeuw in 1986 uh, naar voren is gebracht. En dat was eigenlijk mijn onderdompeling uh, in het uh, maken van tentoonstelling. Of het meemaken. Op een bescheiden rol. Maar ik, ik heb daar ook mijn eerste entries geschreven. Voor de, de catalogus. En het echte handwerk. Het echte handwerk. Dus daar is het eigenlijk begonnen. Maar iedereen dichtte mij toch een, een, een loopbaan aan de universiteit toe. Uh, zag je dat zelf in die tijd ook zo of zag je dat toen al anders? anders. Ik, ik twijfel. Ik was wel gegrepen door, door die stage en de vervolg uh, daarvan. Uh, Meewerken en kunst voor de beeld, Dus Ik ben zo'n anderhalf jaar daarbij betrokken geweest. Uh, dacht ik wel dit is ontzettend leuk, maar eigenlijk had ik toen nog niet de twijfel van, of nog niet het idee van hier wil ik mijn toekomst uh, hebben. Maar ik was er wel gefascineerd door. Voor mijn uh, promotieonderzoek bezocht ik ook veel print, ik veel musea en ik raakte daar steeds meer gefascineerd door. Uh, en het was opnieuw... Um, uh, ...Ilya Veldman en Peter Hecht... zijn twee belangrijke mensen... ...in mijn, mijn uh, kunsthistorische ontwikkeling... ...die zeiden toen die advertentie daar kwam... ...van Boymans: uh, ...van jij moet solliciteren. Ik had dat is geen keuze. Dat is geen keuze, jij moet solliciteren. Uh, ik had nooit gedacht dat ik daar ook maar enige kans zou maken... ...om een, uh, nou, zo nu heet dat, senior conservator ja. te zijn... ...als je 28, je was 28 bent. 28. Er was 28... Uh, uh, en, en, ik heb begrepen dat mijn tegenkandidaten waren allemaal veertigers met hele ruime uh, museale ervaring. Maar op een of andere manier heeft de toenmalige directeur Wim Krawel uh, deze jonge en ambitieuze, dat was
1: ik wel, kunsthistoricus dan toch, ja, ja, willen aannemen. Wat denk je dat Wim Krawel toen heeft gezien waarvoor, waardoor die dag, die 28-jarige, die wil ik hebben? Uh, ik denk dat het
0: voornamelijk de passie was voor de objecten. Ik was wel met, een, uh, uh, met mijn doctoraatsonderzoek, met mijn proefschrift, echt bezig met objecten, met, met printen en met tekeningen. Reis de printenkabinet af. En mijn passie om verhalen te vertellen. Uh, Waar ik toen nog niet zo bewust was dat ik eigenlijk een soort verhalenverteller ben. Uh, maar ik denk dat die twee dingen... Ik, uh, de passie voor de objecten... Uh, natuurlijk, een zekere mate van ambitie. Dat had ik ook wel. M maar vooral de passie om met werken, met kunstwerken, met printen en tekeningen verhalen te vertellen. Ik denk dat dat. Uh, dat ik daar een vonk heb kunnen geven die, die opgepakt is... Uh, waardoor ik de kans krijg om met die ongelooflijk mooie verzameling... van, uh, van Boymans prenten en tekeningen, Boymans dat een van de topcollecties ter wereld. En het, het, het je hebt er tien jaar
1: gezeten? Tien
0: jaar, ja. En heb je daar
1: de verhalen kunnen vertellen die je wilde vertellen?
0: Ja, uh, lang niet alle, want dat uh, zijn diverse oh, ja, je had verhalen. Maar jij nog een
1: paar jaar daarna in andere musea. Ja,
0: ja, ja, dus nee, ik heb daar allerlei verhalen kunnen vertellen. En Het mooie van die collectie is dat die zo breed is dat je verhalen kunt vertellen... Tentoonstellingen gemaakt met, uh, met collega's van de universiteit over 19e eeuwse tekeningen. Uh, ook, ook over Hollar, de Tsjechisch-Engelse-Franse uh, gravuur uit de, 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 ze, de 17e eeuw. Tjepelo-tekeningen uh, gedaan. Uh, het, het, maar ook met Basiliet samengewerkt. Ik heb met een tentoonstelling over David Hockney, uh, met David Hockney
1: en over grafiek van David Hockney gemaakt. Je hebt toen niet gedacht: van, oh, dit is zo lekker divers allemaal. Ja. Weet je, ik word toch een generalist? Nee, ik ben
0: altijd iemand geweest die ook in de diepte wil gaan. En, uh, en, en voor een deel ook ten koste van mijn gezondheid, want ik leefde niet erg gezond en sliep weinig, dus dat misschien niet altijd aan te bevelen. Uh, maar ik wilde die diepte altijd wel in. In die zin kun je het ook zeggen, een twijfel. Misschien wel. of van, van, van ja, Ben je nu een wetenschapper of ben je een tentoonstellingsmaker? Ik heb altijd gehad, ik wil allebei zijn. Ik wil A, een goed wetenschapper zijn die in de diepte kan gaan. En ik wil ook een tentoonstellingsmaker uh, en een museumman. Uh, Is dat dan. misschien
1: een van de redenen dat je ook uiteindelijk in Vlaanderen terecht bent gekomen? Is het misschien dat je in Vlaanderen daar ook meer ruimte voor hebt dan dat je daar in de Nederlandse uh, dat, Neoliberale Museumwereld. Dat is een hele
0: goede vraag. Uh, hele goede vraag. Ik heb daar die manier niet over nagedacht. Maar het klopt wel dat ik in de uh, late jaren negentig uh, mij ergerde aan het feit dat uh, onderzoek steeds minder een deel werd van het. Uh, uh, van het, ja, de, de kern van een museum. Uh, dat steeds vaker onderzoek werd gezien als iets dat uitbesteed moest worden... aan, aan freelancers of aan, uh, in samenwerking met de universiteit moest worden... terwijl ik ervan overtuigd ben nog steeds. En toen ook, alleen toen vind ik nog veel minder bewust hoor... dat onderzoek rondom de collectie, uh, vanuit de collectie... dat onderzoek een kern is voor elk museum, van klein tot groot. En met, uh, dus uh, ja, ik ergde me inderdaad uh, in die tijd nogal aan, aan het feit dat, dat het onderzoek steeds minder belangrijk werd. En het klopt, alhoewel dat niet de reden was uh, om naar Vlaanderen te gaan, maar het klopt inderdaad wel uh, dat, dat, uh, dat hier meer uh,
1: dat was niet de reden om naar Vlaanderen, wat was nee. wel de reden om naar Vlaanderen te gaan? God, er
0: waren zoals dat dan in het management speak heet, uh, push en pull factoren <laughs> Dat we heel eerlijk zijn, uh, er was in die zin een push-factor. Ik was uh, vanuit een aantal overtuigingen woordvoerder uh, binnen de staf... Uh, van de van, Boymans. van, van uh, in, in Boymans van, van ongenoegen rond uh, Chris Derkel. Iemand met heel veel kwaliteit. laat ik dat voorop zetten. Een hele bijzondere man. Maar misschien niet echt een, ter, een museumdirecteur... voor het type mu museum als Boymans Op dat moment, laten we dat zo zeggen. Uh, en dat mondde dat uit in een soort publieke rel en die ook in het NRC en de Volkskrant en opeens stond ik, uh, uh, althans mijn naam, op <laughs> de voorpagina's of in de culturele bijlages dus als de opstand uh, de Boymansrel. Dat heeft aan de ene kant heeft dat een heel positief effect gehad, uh, dat ik na ging denken van ja, uh, als je ontevreden bent over... Een, ja,
1: je zat er tien jaar op dat ja,
0: moment. Ja, en, en, en ontevreden bent over een aantal ontwikkelingen, wat wil je dan eigenlijk wel? Uh, want, nou, je zult dat wellicht herkennen, conservatoren kunnen ongelooflijk zuren zagen, en uh, zagen nog zeggen, een Vlaams woord. Hè? Ik zeg niks. <laughs> over uh, over hun, hun directeurs, en uh, hoe slecht ze zijn, over de dingen die ze niet zien. Daar heb ik me ook altijd aan geërgerd, van ja, maar wat, wat, wat wil je dan? Hoe zou jij doen als jij dan directeur was. En dat was de periode, de late jaren negentig, dat er een, uh, een aanwas was van directeuren die uh, eigenlijk geen museumachtergrond hadden. Uh, alles was beter dan een conservator of een kunsthistoricus aan het museum. Het moest je had het net over het neoliberalisme, maar het moest, moest in ieder geval anders. Uh, en, en dat er veranderingen nodig waren, was toen ook heel duidelijk. Uh, maar het leverde niet per se betere museundirecturen op. Uh, misschien zelfs wel in tegendeel. Maar het is wel dus, om een, een, een lang verhaal kort te sluiten... Uh, was het wel een, een stimulans voor mij om na te denken van wat wil je wel? Uh, hoe zou wat was je, zelf... je antwoord daarop? Uh, mijn antwoord was aan uh, eh, en de ene kant ontslag nemen <laughs> in Boymans, uh, Wel de tentoonstelling afmaken, een breugeltentansstelling in New York en Rotterdam.
1: Je had nog niks anders op dat moment? Uh,
0: nee, ik had niks anders. Ik heb als, uh, nee, dat was toen nog zo vast benoemd. Ik was nog vast benoemd gemeenteambtenaar. En ik, ik, ik heb inderdaad zelf ontslag genomen. Zonder druk over, want men vroeg niet voor mij om, om weg te gaan. Maar het was al duidelijk dat ik als woordvoerder van, uh, uh, van een ander type beleid uh, niet meer op mijn plaats was. Plus het feit dat ik echt het gevoel kreeg van ja, maar ik wil zelf eigenlijk de stap gaan maken uh, naar, naar een eindverantwoordelijke. Dat waren dus die zogenaamde push-factoren. De pullfactoren factoren dan, uh, en enerzijds was ik wetenschappelijk uh, en dus ook op het gebied van onderzoek en netwerken uh, met de Zuidelijke Nederlander bezig. Ik kende uh, Vlaanderen, België uh, goed, uh, mijn onderzoeksterrein lag daar en er is toen aan mij getrokken om kandidaat te zijn. Uh, het, het vaak zijn er van die, van die clichés van je, je, je wordt ergens aangetrokken, je hoeft alleen maar je handtekening te zetten, maar je wordt gevraagd om mee te solliciteren. Uh, en dat was ook in Brugge. Brugge was een, een stad die last van het verleden en, en de beperktheid en het zuiver toeristisch van zich af wilde. Er had zich kandidaat gesteld om culturele hoofdstad te zijn en men zocht toen eigenlijk, uh, ja, naar ook... ...andere type mensen om in de wereld van cultuur te gaan werken. En ik was dus samen met de zakelijke directeur die uit Antwerpen kwam... ...dat was zelfs een grotere exot dan een Nederlander voor de, voor de Bruggelingen een van die, die instrooms. Er was een enorme instroom in Brugge van uh, Nieuw-Elan uh, in het kader van, van culturele hoofdstad. Na de
1: 15e eeuw wilde Brugge het eindelijk anders gaan
0: doen. Het wilde anders doen, maar ook de 15e eeuw anders gaan benaderen. Dus het geschiedenis anders benaderen, ook meer met eigen tijdse kunst, ook de podiumkunsten. Er is daar een prachtig concertgebouw neergezet. Uh, dus ik heb daarin het was een zeer succesvol jaar al zeg ik het zelf. Het dat, dat was een, een enorm mooie ploeg. Het wordt beschouwd als een van de beste culturele hoofdsteden uh, in het eerste decennium van, van deze eeuw, uh, heel veel geleerd, ook, ook geleerd over podiumkunst, de samenwerking met andere disciplines, uh, andere invalshoeken, dus dat was voor mijzelf ook niet alleen vanwege de tentoonstellingen die we gemaakt hebben, uh, maar ook in die samenwerking, in de, de, zoals, we, zoals we dat noemen, de crossovers, he, dat is dan het woord, naar uh, het interdisciplinair werken, dus ik heb daar heel veel van geleerd waren allemaal tentoonstellingen waarin we de 15e eeuw in een internationale context zetten. Dat is een van de... Uh, als ik terugkijk naar, naar waar ik mee bezig ben geweest, uh, zowel in mijn Boymans tijd als daarna, is het heel vaak kunst in een internationale context. Ik ben een uh, uitgesproken uh, tegenstander van nationalisme, wat me niet alleen maar vrienden oplevert, zeker hier niet in Vlaanderen. In tentoonstellingen probeer ik juist de internationale context niet als een direct politiek statement. Dat dat doe je niet in de tentoonstelling, dat is ook het onderschatten van de politiek. Maar als je laat zien hoe in de 15e en de 16e eeuw uh, kunstenaars bijna als vanzelfsprekend naar elkaar keken, naar andere delen van Europa gingen, zich lieten beïnvloeden hoe die wisselwerking uh, tot stand kwam, dan is dat toch ook een soort impliciete boodschap van kijk. Samenwerking, over de grenzen heen kijken, je open opstellen is is.
1: Toch ja. is dat gek is dat eigenlijk. Hè? Want je was daar, denk ik heel vroeg uh, ben je daarmee uh, mee geweest. Uh, tegelijkertijd zie je nu in de kunstgeschiedenis een uh, enorme hang naar het, uh, het, het, het zoeken naar patronen, het zoeken naar uh, beïnvloedingen be 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 over en weer, hoe dingen ja. met elkaar samenhangen. Terwijl we tegelijkertijd in een wereld leven die weer steeds nationalistischer wordt. Ja,
0: ja. Dat, is, dat, dat is iets wat mij wel, wel zorgen baart hoor, uh, dat moet ik zeggen. Uh, iets wat je. Uh, uh, ik, bijvoorbeeld, ik, ik ben nu 25 jaar, bijna 25 jaar weg uit Nederland. Maar natuurlijk intensieve contact onderhouden ook in musea. Maar uh, als je Nederland hebt verlaten en, en je kijkt terug uh, het enorme... Ja, het, het nationalisme dat, dat is opgestoken. En, en dat, Nederland is daar absoluut niet uh, alleen in. Uh, nee, maar je ziet het wat scherper omdat je een Nederlander bent... en uh, Nederland goed kent, maar tegelijkertijd van buiten ernaar kijkt... Uh, en dat zijn tendensen die, die mij wel uh, zorgen baren. Die, uh, uh, het, het zoeken naar identiteit, dat heeft en dat, en dat zoeken ook. En daar vindt kunst en cultuur en erfgoed. Uh, er zijn heel veel musea uit voortgekomen, hè? dat zoeken ja, naar identiteit. Ja, ja, ik heb daar bijvoorbeeld een Pacificatielezingen over gegeven, ook over geschreven. Uh, hoe musea in de 19e eeuw geïnstrumentaliseerd zijn in identiteitsvorming. En zijn ze geïnstrumentaliseerd
1: of zijn ze ook... voor al in die zin ontstaan?
0: Beide. Uh, ze zijn ontstaan, maar ze zijn wel ontstaan als een instrument uh, in identiteits Forming. En daarin is België natuurlijk ongelooflijk interessant, want België bestond niet. <laughs> dus Nederland is dan nog, als dus je bijvoorbeeld aan het einde van de 19e eeuw kijkt, uh, dat is heel interessant om te kijken wat er met Rubens en Rembrandt uh, gebeurt. Dus de, uh, je ziet in de Zuidelijke Nederlanden dat... Uh, Rubens was altijd al groot en daar daarna eigenlijk Nederland maar, maar Rembrandt maar opgezocht. Uh, ja, dus je hebt Wet uh, het land van Rubens en het land van Rembrandt. Het uh, is heel interessant hoe die, 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 die twee grote kunstenaars, uh, als een symbool gezien worden van waar het land... en dan hebben we het over uh, de derde en vierde kwart van de 19e eeuw... waar het land naartoe moet. Aan de ene kant Nederland, dat, uh, waar men zich besefte dat de, 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 het grote verleden weg was. En men zoekt dat in de 17e eeuw zoekt men dat dan op. Iets wat er ook nu nog gebeurt. Hè. Dus Nederland is heel sterk in het, uh, het instrumentaliseren... of het gebruiken van de 17e eeuw als, uh, als glorie rijk verleden en als baken voor de toekomst. Aan de andere kant bij, bij, bij Rubens en in België zie je iets anders, dat is een, een natie die net nieuw is en enerzijds identiteit wil ontlenen aan kunst en tegelijkertijd een, het, het begin van het schisma van, ja, het is een land dat is opgebouwd uit twee taalgedeelten, eigenlijk drie, want men vergeet vaak, eh, tot mijn spijt, het duits gedeelte. Dus daar probeert men ook eh, die identiteit te vormen en niet... Uh, niet te zeggen van de 17e eeuw, maar ja, Rubens was groot. Maar ook als, als, als iets van dit, dit bindt ons nog of dit bindt ons uh, in België. En tegelijkertijd ook al meteen het gevoel van ja, maar eigenlijk is het niet België, is het Vlaanderen. Uh, en, 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 en dat schisma van, van het zoeken naar een identiteit uh, van een land dat uh, ontstaan is, gemaakt is in de 19e eeuw. En tegelijkertijd een, een schisma wat er al in zit tussen... Delen van dat land. Dat, dat is heel fascinerend en
1: dat is heel fascinerend om te zien wat voor rol uh, musea daarin spelen. Je bent uh, 14 jaar ben je in Brugge ben je gebleven. Ja. En wat ik zo indrukwekkend aan jou vind is dat je ook toen je museumdirecteur werd gewoon bent blijven publiceren. Ja. Hoe doe je dat?
0: Klein, ja, denk ik denk toch 15, 20 jaar dacht ik dat ik met vier tot vijf uur slapen uh, toekon. Ik, ik, ik heb bijna alles geschreven. Uh, zo tussen tien uur en uh, s'avonds en één uur s'nachts. Dat waren mijn, uh, mijn schrijftijden. Uh, dus dat is niet iets wat ik aanbeveel. Ik heb een passie voor, uh, voor, voor kunst en cultuur. Uh, met name dan ook, ook muziek. Dat is dan de andere kunstvorm die mij het meest dierbaar is. Um, en ja, ik wil die passie delen. Ik wil die passie met anderen delen. Die fascinatie wil ik delen, de waarde ervan delen. En de waarde bedoel ik niet de economische waarde... of de louter esthetische waarde... maar de betekenis die kunst en cultuur kunnen hebben. De rol die het kan spelen in, in je intellectuele uh, vorming... Uh, de rol die het kan spelen om, om, om vragen te stellen... om uh, dingen te benoemen of dingen juist te ontkrachten een ander perspectief te zien. Uh, dus ik, ik, ja, ik ben, ik, ik, ik ben erachter gekomen dat ik echt een verhalen... twee dingen, ik ben een verhalenverteller... en ik heb een passie voor geschiedenis en, uh, en cultuur, laat ik het zo zeggen. Maar je hebt vast
1: geen passie um, om uh, de politiek te overtuigen. Je hebt vast nee, geen passie nee. om de hele dag in spreadsheets uh, nee, te zitten. Nee, nee, en, nee en dat, zo... dat hoort, dat hoort er, bij. er wel bij. Dat hoort er absoluut bij. Uh, maar had je misschien toch beter conservator kunnen worden...
0: Nee. Ik ben conservator geweest. En voor een deel ben ik nog conservator, uh, maar als je een eindverantwoordelijkheid hebt, of, je nu, of dat nu een directeur heet, of hoe je het ook wilt noemen... Uh, kun je een aantal lijnen uitzetten, een aantal grote lijnen uitzetten uh, voor een, een, een museum of een andere type culturele instelling uh, die je vaak niet kunt als uh, conservator of als je in de podium kunt zitten programmaater. dan kun je het meehelpen uitzetten. Uh, je kunt dat op een heel, heel mooi doen, je kunt een hele mooie accenten leggen. Uh, maar wat mij fascineerde, en ik denk dat daarin de, de zogeheten Boymans-crisis, waar we het al over hadden, een, een rol heeft gespeeld van, ja, maar waar wil je op langere duur? Uh, waar, waar wil je over zes, zeven, acht, negen jaar? Wat, wat is de betekenis? V eigenlijk is het nog fundamenteler: wat is de betekenis van een museum? En, uh, en, en het, als je over dat soort zaken nadenkt en, en daar een duw wil geven, dan, uh, moet dan moet je directeur zijn. Ja, ja. Ja.
1: We gaan het zo dadelijk gaan we het nog hebben over uh, de de richting van musea in zijn algemeenheid en de ontwikkeling... Uh, die ze nu denk ik ook weer aan het uh, doormaken zijn. Maar ik wil toch eerst nog even naar Antwerpen. Naar, naar het Koninklijk Museum ja. voor Schone Kunst in Antwerpen. Want 14 jaar Brugge en toen uh, ging je naar, uh, naar Antwerpen. Ja. Het grootste museum van uh, Vlaanderen. staat zaten midden in een enorme verbouwing. Ja. Um, had je toen ook nog tijd om met de kunsthistorie bezig te zijn? Nee,
0: steeds minder. Uh, nou, uh, Voor een deel wel, want ik was uh, toen al een paar jaar bezig als eindverantwoordelijke voor de Grote danseling in Wenen. Dat is een heel groot project... waarin we met vijf, een team van vijf dat dat inhoudelijk leiden. Uh, en ik stond daar zeg maar... Dat was een soort informeel hoofd. Dus daar was ik nog wel mee bezig. En dat heeft ook voor een deel mijn gezondheid gefnuikt. Om aan de ene kant één uh, tot twee keer per maand naar, naar Wenen te gaan. Uh, en tegelijkertijd naar het museum. En achteraf gezien uh, is dat een absoluut falte stap van mij geweest om uh, naar Antwerpen te gaan. Ik kwam daar in een project dat... Uh,
1: je hebt er Dat vijf half, jaar gezeten? Vijf
0: jaar gezeten en ik was niet de juiste man op de juiste plaats. En ik, ik, ik heb gewoon verkeerd ingeschat, Dat zie ik nu.
1: Maar wat heb je verkeerd
0: ingeschat? Wat ik verkeerd heb ingeschat, wat het is om in een project te zetten wat je niet inhoudelijk hebt kunnen bepalen. Dus ik kwam naar een, een nieuwbouw waar het architectonisch uh, helemaal uh, vastlacht. En daar zitten een aantal dingen in waar ik niet uh, achter stond. Kun je daar iets over zeggen? Um, nou, als je nu naar het museum gaat... Uh, en iedereen moet zich daar uh, een eigen mening over vormen... maar dan zal je opvallen dat je aan de ene kant... een schitterend gedane restauratie... van een monumentaal uh, laat-19e museum is gaat. Dat is perfect gedaan. Ik kan niet anders zeggen. Dat is heel goed gedaan. Uh, de architectuur, de nieuwe architectuur... Ja, daar kun je over van mening verschillen. Ik vind dat architectonisch overigens heel sterk... Eh, uh, maar... <laughs> Wat vind je sterk aan? Sterk, maar dan heb ik het... Oh, zuiver architectonisch, oh, dan denk ik aan de zichtlijnen. De esthetische... Ja, zeg maar de esthetische, maar ook met name de zichtlijnen. Dus Dickie Scipio is wel een architect... Uh, die, die heel mooi met zichtlijnen kan werken. Uh, maar voor een museum... en voor dat museum met die collectie... Uh, vind ik dat daar uh, dat niet de, de, de... Wat ontbreekt eraan? Het is eigenlijk een, een type gebouw... daar heb ik het over het nieuwe... dat uh, geschikt is voor 20e, 21e eeuwse kunst op grote formaat. Waarbij je dingen van afstand werken, met een ander type zichtlijnen... in je museum kunt werken, hele grote uh, ruimtes, ook hele hoge ruimtes... Uh, terwijl de collectie 20e eeuwse kunst uh, van het KMSK... eerder kleinere formaten zijn. En ook de, de keuze ja. om dat helemaal, uh, zeg maar, de white cube reinvented... dus omdat dat blinkend wit te maken... ik heb met hele lange discussies gehad met de architect... Uh, ik heb niks tegen de White Cube. Dat ze heeft in het verleden een aantal hele mooie musea opgeleverd. Maar uh, hier de White Cube revisited en dan met die glanzende verf. Uh, nee, dat is, vind ik niet passen. Ook de glanzende witte vloeren niet passen bij deze collectie. Ja.
1: Je hebt er uh, vijf jaar gezeten. Kun je er iets over zeggen wat je heeft doen besluiten om daar te vertrekken?
0: Ja, ook, ook politieke conflicten. Wat ik ook onderschat heb is hoezeer het museum daar midden in een politiek web zit. Zowel het is een, het is een museum dat onder Vlaanderen valt, maar ook heel veel met de stad te maken heeft. De directeur daar uh, moet iemand zijn die, die
1: zich ja, die echt ook een politiek dier is, een politiek netwerker is. Maar in een museum moet je nou toch juist proberen ook enige afstand uit de politiek ja. te blijven houden... want dat is toch de rol
0: van de kunst. Ja, maar ik heb me dus uh, vergist in het feit dat, uh, dat de band, banden daar veel nauwer zijn... dan ik met, uh, met Bruggen gewend was, dat daar... Had ik wel met de politiek te maken, maar was er een gezonde. Komt afstand. dat dan toch door de schaal of komt dat door? Dat is een bepaalde politieke cultuur. Ik heb ook uh, gezien dat er in het begin van deze eeuw uh, een, een, een tendens was om. Politiek en culturele instellingen, wat dus een grotere afstand te creëren, meer vrijheid en autonomie te geven, uh, naar een tendens, zeker de afgelopen vijf, zes jaar, waarin uh, ja, de politiek ook bezig is met de inhoud of probeert greep te krijgen op de inhoud van culturele instellingen in het algemeen. En heel, heel fijn is om te merken dat dat hier in Gent absoluut niet het geval is. Maar dat, dat was anders. En dat ik zie, je zou zeggen, dat, het...
1: zie je dat bij andere musea ook? Uh, in andere landen, misschien in Duitsland, in, in Frankrijk, dat overheden, dat de politiek weer greep probeert te krijgen op de, op de inhoud. En, en als dat zo is, waaraan zie je dat? Als
0: eerste uh, zie je dat in de keuze van de directeurs en in de samenstelling van, daar kijken mensen eigenlijk nooit naar de samenstelling van de gade van bestuur of de Raad van Toezicht. Dus Nederland heeft een ander bestuursmodel dan, dan in België. Uh, dus Nederland, ik heb daar ook bestuursfuncties... is de Raad van Toezicht, waarbij uh, ook ja, wettelijk gezien... er een, een, een afstand is tussen uh, het bestuur... en uh, de verantwoordelijkheid van de directie. Hier heb ik heb een... nooit gehad dat een
1: Raad van Toezicht zich bemoeide... met de nee, inhoud nee, nee, van. Nee, maar dat uh, is dus, dus
0: ook een toezichthoudend model. Je bent, en, en hier zit een bestuursmodel waarin... Uh, uh, ja, het bestuur zich wel degelijk kan, afhankelijk van de bestuurders... kan mengen met de operationele kant. En dat, dat gebeurt nu echt meer dan
1: twintig dan jaar geleden. Maar betekent dit, om het maar op plat te zeggen... dat er meer um, tentoonstellingen komen waar, um, waar, waar de, de, de geschiedenis... je eigen identiteit meer centraal uh, staat weer... Stel dat het in Nederland zou zijn een tentoonstelling... waar de Gouden Eeuw weer centraal ja. mag staan... wat we in Nederland op dit moment nauwelijks meer zo noemen. Maar... Nee,
0: maar daar, daar zie je natuurlijk wel het omgekeerde. Laten dat, 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 we eerlijk zijn, je kunt niet alles naar het bestuur of naar de politiek wijzen. Uh, vaak spelen directies ook in op wat men denkt... of dat de politiek of het bestuur of uh, het publiek verwacht. Uh, dus die andere visie in Nederland wordt er echt van musea verwacht... En overigens ook terecht dat men de, de gouden eeuw ook in een, uh, in een ander licht uh, be, beschouwt. Dus men besteedt maar wat Maar eigenlijk... wat wordt er
1: precies verwacht van musea? Ja, dat is natuurlijk met
0: die. Uh, uh, en dan kom je bij de MeToo en uh, Black Lives Matters en de diversiteit en inclusie. Uh, je, je kunt uh, op dit moment, of dat nu in Nederland is, Nederlands uitgesproken hoor. Dan veel andere landen uh, echt geen tentoonstelling meer maken over de glorie van de Gouden Eeuw zonder dat je de keerzijde uh, laat zien. Dat, uh, de, uh, dat wordt niet meer geaccepteerd. Maar is ook bijna, als je niet uitkijkt, kan dat ook een soort dogma gaan worden dat je het alleen maar zo kunt benaderen. Um, nee, maar om, om toch even terug te keren: uh, er, er, is, er is altijd wel een, 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 een band tussen de politiek en hoe de politiek naar zaken kijkt en wat Musea doen. En dat is niet altijd een kwestie van druk of een politiek, politici of ze in een bestuur zitten of wat ook, maar het museum richtte zich ook naar als een soort antenne naar de, ja, wat leeft uh, in, de in de politiek. En dat is op zichzelf aan de ene kant goed, maar het kan ook heel beperkend zijn en kan ook uh, sturend uh, zijn. Meest maar hier in Gent gaat dat hier gezonder gez dan ja, ja, in Antwerpen. Ik, ik, ik vind dat wel, ja.
1: ja, ja. En, want je bent 2,5 jaar geleden ben je hier begonnen in ja, uh, Gent. Ja. Wat trof je hier aan?
0: Een museum dat aan de ene kant heel trots was op de Van Eyckentons... aan de andere kant toch, toch de, de bitterheid dat die tentoonstelling... die, die terecht wordt gezien als een van de uh, ja, mooiste en belangrijkste tentoonstellingen... op het gebied van de 15e en 16e eeuw, uh, ja, na zes weken moest sluiten. Dus dat was een beetje een gemengd gevoel. Maar eigenlijk was het, het positieve, het beste... Want men besefte van ja, wij kunnen dus niet alleen op het gebied van de 1920ste eeuw, want dat was het gebied waar, uh, waar deze collectie heel sterk is en waar ook mijn voorgangers hele mooie tentoonstellingen hebben gemaakt die ook internationaal de aandacht trokken ook een hoge kwaliteit hadden uh, maar dat men besefte ja, ook op het gebied van oude kunst, want dat is een wat onderschat aspect van het museum in Gent, dat het ook een hele mooie en ook sterke collectie oude meesters heeft en ook op dat gebied uh, kunnen we zeg maar een, een, ...belangrijke tentoonstellingen maken. En, dat, en, en die lijn... Is een, ...meer een evenwicht... ...tussen de oude meesters en de 19e en 20e eeuw... Uh, is een, een, een gevolg van de Van Eyck tentoonstelling... en misschien ook wel een gevolg van de keuzes die ik maak. We zijn veel meer bezig met die balans... tussen de, de oude meesters enerzijds en de 19e en 20e eeuw... maar daarnaast uh, uh, ook thematisch. Dus wij gaan... Uh, en dat is ook een teken van de tijd... wij gaan een uh, grote tentoonstelling maken over uh, queer... dus de uh, genderdiversiteit en uh, uh, genderfluiditeit. Dat is een uitloopsel van... Een rondleiding die wij door de permanente collectie hebben. Het uh, is een thematiek die, die elders ook verkend is, maar meestal vanuit me, met eigen tijdse kunst. Uh, wij kijken juist samen met een aantal uh, historici... naar hoe, uh, over, ja, hoe gender in beeld komt... Uh, in de kunst van de 15e tot en met de 19e eeuw. Hoe genderdiversiteit en fluiditeit... hoe je dat uh, soms niet ziet, maar toch wel aanwezig is. Dat, dat kan bijvoorbeeld... Voor de thema door, ik noem het heel eenvoudig, hermafrodiet. Dat is een klassiek thema.
1: Uh, iemand die tussen man en vrouw zit. Uh, dus dat, dat kan een thema zijn... Je hebt een nieuw beleidsplan uh, geschreven met de staf uh, van het museum. En je vertelde mij dat je daarvoor bent teruggegaan naar de vroegste wortels van het uh, museum. De Griekse wortels van het museum. Vertel daar eens wat over. Wat zijn dat voor wortels en waarom zijn die nu van belang?
0: Vanuit... Colleges die ik gaf hier aan de universiteit over zeg, museumgeschiedenis... gaf ik, zoals dat uh, overal in dat soort collegerekenes uh, gebeurt... gaf ik veel aandacht aan de, zeg maar, aan de 18e eeuw, de eeuw van de verlichting... waarin het museum, zoals dat nu bestaat, min of meer vorm heeft gekregen. Uh, ik was het lezen, het herlezen uh, in de ontstaansgeschiedenis van het British Museum... Um, het British Museum is in 1753 uh, opgericht door een parliamentary act, door het aanvaarden uh, van de nalatenschap van Hans Sloan, een belangrijke verzamelaar, staatsman, arts, slavenhandelaar trouwens ook, uh, die de kern van de British Library uh, en het British Museum, dat waren objecten, dat waren kunstwerken, boeken, uh, artefacten, dus het een, een soort universele verzameling aan. aan, aan de Engelse staat heeft geschonken. In de voorbereidingen naar de Parliamentary Act is gekozen voor de naam Musaeum, wat de Latijnse versie is van museion, En men greep toen heel bewust terug op dat begrip museion. En toen ben ik ook eens denken, ja maar hoe zit dat daar nou mee? Ik kende dat vaag als een soort begrip uit, uit, uit colleges over de klassieke oudheid. Uh, en dan kom je terecht bij een van de, de mooiste, een, een innovatieve uh, ja, uitvindingen niet noemen, maar toch ontwikkelingen van de vijfde en vierde eeuw. Uh, bij het Musaion, zoals dat ontstaat, elke stad had een Musaion. Wat was het Musaion? Dat was aan de ene kant de tempel van de Muzen. De Muzen zijn niet alleen de godinnen van, uh, van de kunsten, maar als je kijkt naar het concept van, van kunsten in de oudheid, gaat het ook over wetenschap, uh, filosofie. Uh, de rhetorica. Uh, dus aan de ene kant de tempel van de muzen. Maar de, wat hoorde er ook bij? De, de bibliotheek. Dus de, bijvoorbeeld de bibliotheek van Alexandrië. Dus de befaamde en verloren gegaane bibliotheek. Waar men een poging deed bij de Ptolemeers. Uh, om uh, alle boeken, alle kennis uit die eeuwen bij elkaar te brengen in één bibliotheek. Die bibliotheek was een onderdeel van het museum. Museum was ook de plek waar... Uh, bijvoorbeeld Aristoteles en Plato bij elkaar kwamen om met hun uh, leerlingen te schrijven. Het was een plek van, van rites, dus een tempel met, met belangrijke symbolische objecten, verering. Maar het was ook een plek van ja, kennis, het was een plek van debat, het was een plek van onderzoek. En het was een publiek toegankelijke plek. En als je dus eigenlijk zoekt naar een voorbeeld... Als men in de 18e eeuw zoekt naar een voorbeeld van wat te doen met dat erfgoed. Waarom wil je dat bewaren? Hoe wil je dat bewaren? En wat voor functie geef je het? Dan uh, is men terechtgekomen op dat, 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 dat begrip moesajon. En dan zie je dat in, in de stichtingsact of stichtingswet van het British Museum, de Parliamentary Act uit 1753, het heel nadrukkelijk wordt gezegd dat het, het British Museum een plek is voor genot. Ter, eigenlijk ter lering en vermaak. Dus de genot en uh, educatie voor de curious. Dus de mensen die nieuwsgierig zijn. En uh, de ik ben precies een woord kwijt, maar voor zij die al kennis hebben... voor de wetenschappers. Ze gebruikten niet de woord scholars, maar het was iets anders. Lering en vermaak voor een breed publiek, voor genot en voor iedereen. Nu dat iedereen was in het British Museum... dan moest je een brief sturen naar de, 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 de Board of Trustees. Een theorie men, voor iedereen. In theorie, maar het ideaal heeft wel geleid... tot het publiek toegankelijke museum. Dus die verlichtingsidealen zitten daar enorm in. Maar men kijkt dus heel nadrukkelijk naar uh, de vierde eeuw... Vijfde, vierde, derde eeuw voor Christus, naar het museum als een, als een plek, als een ideaal waar, uh, waar, waar wetenschap, kennis, debat, reflectie, uh, bewondering en verwondering, uh, een centrale rol spelen.
1: Die aspecten die je noemt, die zitten volgens mij allemaal in musea. Eh, ook als je gaat kijken naar de kerntaken van het museum... Ja. dan zie je dat daarin terug. En als je gaat kijken naar zowel de oude als de nieuwe museumdefinitie... Eh, zie je dat in, eh, in terug. Um, dus dat is niet zo bijzonder op zichzelf. Maar waarom keer jij nu terug naar die allervoegste wortels? Wat, wat brengt dat bovenop datgene wat we
0: omdat daar veel explicieter, veel explicieter nog dan, uh, en eigenlijk veel bondiger uh, dan de ICOM-definitie, ook de nieuwe ICOM-definitie, uh, de rol van een museum, de veelzijdigheid, de openheid, een, een plek van reflectie en debat, uh, en discussie en onderzoek verwoord wordt en vorm krijgt in een instelling. En zonder dat ze er zelf aan refereren... is het in feite een verwoording van wat het museum al was... en wat in, ook in de stichtingsactes van de Ashmolean en het British Museum staat. Dus het is eigenlijk het anders verwoorden en het eigen tijdsmaken. Ja, is, is, zijn we
1: terug aan het gaan naar uh, het oude begrip van het museum... Uh, zonder dat we het misschien zelf doorhebben? Ja, ik denk en ik, wat, wat zegt dat dan over onze tijd?
0: Ik, 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 ik denk dat het een soort zoektocht is, en ik meet dat voor een deel af aan mijn eigen zoektocht, uh, dat je uh, naar ja, wat betekenen musea waar uh, in deze tijd van enorme, ja, een woord wat je vaker gebruikt, disruptie. <laughs> ik heb het gebruikt, ja. ja uh, verstoring met, mag ook. Verstoring, daar, daar heb je ook al over geschreven. maar in deze tijd waarin disruptie, verandering, maatschappelijke verandering en vooral onzekerheid. Je hoeft het, de kranten, het zal in Nederland niet anders zijn dan, dan uh, in, in Vlaanderen. Enorme onzekerheid, discussies, debatten over ja, waar, waar gaat deze maatschappij naartoe, wat is onze toekomst, waar, waar zijn zekerheden, zijn er zekerheden, wat zijn die zekerheden? De twijfel wordt nu van buiten ja. op ons uh, neergeworpen. Ja. Ja. Ja, ja, die twijfel, en, en, en dat gebeurt dus inderdaad terecht, zoals je zegt, vaak onbewust. Het concept van het museum uh, zo interessant is om, omdat het eigenlijk een plek van twijfel en debat en zoeken is. Eerder dan aan een plek waar je alle antwoorden hebt, uh, maar een plek die je kan helpen om de vragen te formuleren, uh, uh, de vragen waar de maatschappij mee worstelt, de vragen waar uh, individuen mee worstelen. Uh, het museum kan een plek zijn om ja, die, 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 die vragen, die twijfel zichtbaar te maken... Uh, te stimuleren door, door kunstwerken... door uh, een terugblik op, 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 op erfgoed... door erfgoed een context te geven. Uh, kun je helpen, vragen stellen... en, en kun je helpen om die, uh, die zoektocht...
1: Je hebt het over een zoektocht? Ja. Je hebt het over een twijfel? Ja. Tegelijkertijd zie je ook dat steeds meer musea zich heel nadrukkelijk uitspreken. Er zijn zelfs musea bij die ik activistisch zou noemen. Ja. Zit daar geen tegenspraak in?
0: Ik vind niet dat het museum alleen een activistische rol moet zijn. Ik, wij nemen ook veel statements in over... Issues die met onze collectie of met zoals duurzaamheid, aspecten die het museale bedrijf. Het is niet dat wij hier uh, de hele wereld gaan becommentariëren. Maar het is een activisme ook vanuit het stellen van vragen, niet om de antwoorden te geven. Is activisme
1: om, om vragen te stellen? Ja,
0: om te doen nadenken. Voor mij is, en dat is misschien wel het verschil met zoals het museum in de 19e en dus 18e, 19e en ook een heel groot van de 20e eeuw functioneren. Het was een baken van, van antwoorden, van een visie. Een visie op wat belangrijk is, wat mooi is... wat bewaard moet worden. Het was normerend. musea waren normerende instellingen.
1: Dus het museum in de 18e, 19e eeuw... is opgericht als een vormende, normerende instelling. Ja. En uh, nu we in de 21ste eeuw leven, gaan we juist terug naar de twijfelende, zoekende vorm van het museum ja, uit ja. de Griekse oudheid.
0: Ja, ik denk terecht zo uh, verwoord. Als je kijkt naar de periode van de Verlichting en ook naar het later in Duitsland dan het geformuleerde beeldingsideaal, uh, volksverheffing, zoals dat hier, de, wat ik. Nog steeds uh, een, een, een belangrijk vindt. Dat, dat heeft iets een hele negatieve concentratie gekregen. Maar dat beeldings, en de volksverheffing zijn in essentie zeer belangrijke ontwikkelingen, maar zijn wel normerend. Het bepalen, musea. Uh, als je even naar, naar kunstmusea bijvoorbeeld kijkt, het, het, de manier waarop uh, in de 19e eeuw men begonnen is via nationale scholen te gaan hangen, dat is iets wat pas in de 19e eeuw gebeurt. Niet, niet voor niets de periode waarin het Europa van de naties, van de landen zoals wij die nu kennen, en die trouwens weer aan het verbrokkelen is, maar uh, ontstaan is, gaat men dus al, uh, kunst, uh, via scholen hangen. Maar gaat het ook chronologisch hangen? Dus dat, en dat, is, dat zijn normeren. Daar is helemaal niks mis mee, laat ik dat voorop stellen. Daar is helemaal niks mis mee. Maar ik denk dat musea nu in deze samenleving ook een belangrijke rol hebben uh, in het, ja, het stellen van vragen. En Dat kan kritisch zijn, in die zin activistisch, ja, maar niet activistisch vanuit... Het, het opleggen van normen en het geven van definitieve antwoorden, dat is uh, in ieder geval niet waar ik voor sta. En ik denk, uh, naar mijn stellige overtuiging, ook niet de rol van musea uh, moet zijn. De rol zoals ik die zie,
1: is de rol van
0: de twijfel, de vraag, het zoeken. T
1: tot slot, tot slot. Je, je had het er ook over dat je het museum. Um, en dat ga je ook weer terug naar de wortels uh, van het museum, ook als een, een rituele en een symbolische plek. Ja. Ziet. Wat, wat voor rituelen en symbolen bedoel je daar?
0: Een bezoek aan een museum heeft al bijna iets ritueels. Dus je gaat veelal een indrukwekkend... Ja, je gaat verpakken. een tempel binnen. Hè? Een tempel binnen, dat is niet voor niks gekozen in de, vaak in de 19e en vroege 20e eeuw. Uh, weer die referentie naar de klassieke art, het tempel van schoonheid, het tempel van, van wetenschap. Dus dat is al een, een, een rite. Je bewondert uh, zaken die... Wij sacraliseren. Of wat, 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 dat wel of niet bewust doen. Maar door dingen op te hangen. Door ze op een bepaalde manier te anseneren. door een bepaalde vorm te geven. Sacraliseren wij eh, zaken. Dus daar zit al een, 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 een heel duidelijk ritueel. Maritus zie ik ook als... Ja, de, dan kom ik terug bij een ander begrip. Het convivium. Een 16e begrip, Samenspraak. Het is mijn ambitie, mijn droom. Dat een museum ook... Uh, een plek is voor een, een gesprek met elkaar. Een gesprek met je, je naaste, met je kinderen of vrienden of wie dan ook. Samen naar dingen kijken, samen met anderen praten. En dat is ook waar wij veel activiteiten. Dus ik, ik geloof niet. Uh, althans ik ben geen voorstander van een museum waar je activiteit hebt alleen maar om anders te zijn om, of om jongeren binnen te krijgen, maar wel om activiteiten te hebben. We hebben hier met het een death metal kunstenaar gewerkt die ik helemaal niet kende, maar die met aangebracht. gebracht. Uh, en daar kregen we dan ongelooflijk veel uh, twintigers en dertigers op, een, op, een, op het concept. Maar wat voor mij dan heel belangrijk is, is dat dat niet zomaar een, een concept is van iemand die in bepaalde kringen populair is en andere mensen trekt, maar dat uh, we hebben geprobeerd op die avond mensen te stimuleren. En dat is tot mijn grote, grote vreugde gelukt. Uh, om ook door de zalen te gaan. Dus na het concert en voor het concert... zijn heel veel van die mensen die niet tot ons reguliere publiek behoren... zijn door de zalen gelopen. En, en, en dan kom ik weer bij dat, dat samen zijn. Dus het, het samen ervaren van zo'n uh, zo concert... Het was binnen vier of vijf minuten uitverkocht, ik, of een uur, ik weet het niet meer. In ieder geval heel snel. Dat waren ook vrienden en kennissen en zo vaak die daar gezamenlijk naartoe gingen. Samen zo'n concert hebben maar dan,
1: daarna dan ook samen in het museum zijn. Het samen ervaren, het ja. samen het verhaal ondergaan ja. en samen spreken ja. met elkaar, het convivium. Ja,
0: dat convivium. Dat vind ik ook een heel mooi begrip. Dat, heeft, uh, dat komt dan ook weer uh, ja, bij mijn preoccupatie bij de 16e eeuw. Erasmus heeft erover En de geschreven. twijfel. En de twijfel, ja, ja.
1: Manfred, we begonnen met de twijfel en we eindigen met de twijfel. Geweldig. Dankjewel, Manfred. Dank je, Arnoud, voor dit uh, mooie gesprek. Dit was aflevering 14 van de Museoloog. Tot over twee weken.